0: Hello, dear listeners, and welcome to another episode of Der Anruf, The Call. Um, wir sind heute extremely international, Johannes.
1: Und wenn ihr denkt, das ist schäbig, mit so einem Denglisch, mit so einer Mischung aus Englisch-Deutsch anzufangen <lacht> wie Clemens gerade. Ich bin froh, dass er nicht die ähm, die, die fanfare gesungen hat, <lacht> um deutlich zu machen, dass wir aber wieder ein Gast aus dem Ausland hier in der haben. Das ja mittlerweile schon sehr, sehr oft passiert. Von Australien über Italien über, weiß ich nicht, sind wir mal wieder in den USA. Ähm, wir reden mit Chris, der dorthin ausgewandert ist, mittlerweile 61 ist. Allein diese Fakten da auf dem Papier sagt man so, krass, so jemand macht mit im Podcast? Ja, macht er. Er ist treuer Hörer, erzählt so ein bisschen vom Umweltbewusstsein
0: ausgerechnet in Texas. Dazu passt natürlich, dass Chris von sich selber sagt, ich bin ein Freak. Er äh, sagt es, glaube ich, eher wegen Fahrradfahren und Umweltbewusstsein. Bei uns kam der Gedanke dann eher auf, als er von seiner geplanten Fliegenzucht erzählte, <lacht> mit der er sich das rentner verschönern will. Äh, lasst euch überraschen.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 155, Schwarze Soldatenfliege mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und Chris. Hallo Chris, willkommen in deiner Folge von der Anruf. Wir alle kennen die Regeln, wir kennen dich nicht, du kennst uns nicht, wir wissen nichts über dich, außer dass du auf diese kleine Seite, der, der Anrufpodcast.de geklickt hast und gesagt hast, ja, ich will mitmachen. Und so, so ist dieses Gespräch jetzt zustande gekommen. Ist das richtig oder sind wir irgendwie verschwagert, ohne
0: dass <lacht> nee, ich es weiß?
2: Nee, wir sind nicht verschwagert, da bin ich mir sicher. <lacht>
0: Okay, also wenn wir alle die Regeln kennen, können wir doch die <lacht> die quasi gehen. gleich reinstolpern und anfangen, Chris, oder was sagst du?
2: Ja, ich bin fertig.
0: Okay, dann starten wir einfach mit dem, äh, mit dem Erstkontakt. Chris, wie alt bist du?
2: 61. Wo wohnst du? Austin, Texas. Ah, okay. Austin.
0: Das ist weit weg. Ähm, <lacht> was ist dein Beruf?
2: Ich bin Umweltberater. Mit wem
0: hast du vor diesem Anruf zuletzt gesprochen?
2: Mit meiner Frau. Worauf bist du so richtig stolz? Meine Familie natürlich und auch mein Beruf.
0: Hat der Chris sich schon mal strafbar gemacht? Als Umweltberater
1: in Texas ist man ja quasi immer illegal (lacht) unterwegs.
2: Das das ist
0: an sich strafbar, meinst du? Das kann natürlich sein.
2: Äh, Ich ich glaube, die Antwort muss, die beste Antwort ist noch nicht.
0: Okay, noch nicht. Okay, gut, aber das ist ja auch kein Verbrechen. Also umso besser.
2: Ja, ich habe da noch etwas vor, aber noch nicht.
0: Oh, okay. Was mag dein bester Freund? der den Chris sonst echt super findet. Aber was mag der nicht an dir?
2: Uh, äh, Witze machen oder äh, Kommentare machen, wenn doch endlich mal aufhören könnte.
0: Story of my life. <lacht> bei wem hat, hast du dich zum letzten Mal entschuldigt und wofür?
2: Oh, vor zwei, zwei drei Wochen bei einer Kollegin, einer jungen junge Kollegin äh, und ich bereitete uns für ein Treffen, für, für ja, ein Treffen, immer ein Treffen, Meeting vor und äh, ich habe ein bisschen mehr Fragen gestellt, als sie bereit war zu antworten und, okay. und wurde nervös und, ich, und weinte und ich musste mich dann nachher entschuldigen, weil weil sie meinte, ich wäre harscher als ich wirklich war. Okay, okay. Harsha ist, na, Harsha ist kein Wort. Das ist ein doch, doch, Wort. doch, doch, oh, das ist doch, 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 harscher, Kann man
0: sagen. Alles gut.
1: Okay. Ü- Übrigens, wo wir schon an der Stelle sind, äh, ne? wir sind ein deutscher Podcast und das, du sprichst wunderbar Deutsch, aber falls es irgendwann mal ein Problem gibt, du, du darfst gerne auch passagenweise in Englisch sprechen, glaube ich. Da sind wir oh, okay. im, in der Podcast-Welt so weit, dass, dass du dir da hier nichts abbringen musst. Ja, inter- okay. it's, it's so international, you know, it's a 20. <lacht> um, well, okay, let's do the
2: whole well, thing in English.
1: <lacht> Nein, nicht, nicht vielleicht alles, aber <lacht> What's your hobby, Chris? Die Frage stelle ich auf Englisch. Ist Hobby ein englisches Wort? Nee.
2: Ja, doch. Yeah, no. Echt? Yeah, okay. Mein Hobby yeah. ist schwimmen. Ich gehe jeden Morgen, jeden Morgen schwimmen, spiele Fußball und fahre Fahrrad. Das sind meine Hobbys.
0: Wovor hast du Angst?
2: Meine Frau ist krank äh, und da habe ich vielleicht Angst, dass etwas Negatives passiert.
1: Wenn wir jetzt durch Austin, Texas laufen würden und einen Chris auf der Straße sehen, wie er da hinschlendert, ne, da joggt natürlich, wie jeden Morgen. Ähm, was würden wir im ersten Moment nicht von dir denken, obwohl das wahr ist?
2: Ich glaube, ich sehe äh, mehr seriös aus, als ich bin.
0: So, und jetzt äh, natürlich die wichtigste Stelle, Chris. Das weißt du natürlich in Deutsch oder Englisch, wie du möchtest. Gerne in Deutsch, aber auch in Englisch, wenn er dann noch besser wird. Dein großartiger Witz, bitte.
2: Ja, da habe ich lange überlegt. Und Witz erzählen tue ich eigentlich nicht. Da habe ich gedacht, ich erzähle die Geschichte, weil die gerade wieder äh, wieder, äh, aufgekommen ist. Meine Frau hat hat ein meine Frau schreibt von seinem Blog und, und da hat sie auch beschrieben und Leute meinten, das wäre lustig gewesen. In äh, 1985 habe ich meine Frau getroffen, das erste Mal getroffen, im Januar. Und äh, im Februar oder März habe ich meinem Bruder einen Brief geschickt, einen, einen, einen Umschlag geschickt mit einem Brief da drin Und der ging dann zurück. Da sollte mein Bruder nur eine Briefmarke draufstecken und die Adresse meiner jetzigen Frau äh, stand auf dem Umschlag drauf. So der Woche, nur zwei Wochen später fischte sie dann den Brief. Und der Brief sah so aus, als wäre der von meinem Vater. Und der Vater, mein Vater dann, hatte geschrieben zu meiner Frau: Hör mal, du musst mit dem Christoph Schluss machen. Der hat, äh, der hat, den haben Hamm- für den haben wir schon Angelika ausgesucht. <lacht> Und, äh, und äh, das, das geht nicht, dass er deine amerikanische Freundin hat.
1: Okay. <lacht> Aber äh, das, das ist eine wahre Geschichte. Also der Vater hat sich wirklich eingemischt?
2: Nein, nein, nein. Nee. Ich habe den Brief zu meinem Bruder geschrieben. Ich habe den Brief geschrieben. Ich habe äh, den Brief nach Deutschland geschickt, damit er den deutschen äh, Briefumschlag und Briefmarke hatte. Das war nur mein Witz an meine Frau.
1: Ach so, jetzt, oh Gott. Oh, okay, jetzt verstehe ich, was was vielleicht dein bester Freund meint mit du sollst
0: es mal die Witze lassen.
2: (lacht) Ja, und meine Frau hat dann dann, dann auch zuerst geglaubt und war dann ziemlich perplex. War ja ja 1980, nicht 1880, aber dann wie sehr detailorientiert, detailliert. Die, 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 die hat ja gesehen, hau mal, das ist ja die falsche Größe Papiergröße für Deutschland, weil DIN A4 und das gleiche äh, Ähnliche in Deutsch, in Amerika ist etwas andere Größe. Als, das war äh. schlau. <lacht> das war schlau. Und dann hat die natürlich dann auch noch äh, mitgespielt und wir gesagt, wir müssen aufhören. <lacht> okay.
1: Aber aber sie hat auf die richtigen Details geachtet. Ich, ich, so gucke ich nicht mehr bei Wohnungsanzeigen. Wenn Wohnungsanzeigen in Frankfurt, teurer Markt, total billig sind, gucke ich mir immer sofort die ähm, die Türen an in der Wohnung, weil ganz oft sieht man dann so Türknäufe, die man ja nie in Europa sieht, sondern nur in Amerika, wo du merkst, okay, Fake-Anzeige. Ach so. <lacht> ja. Wow, Experte. Ja, der ist mir ein paar Mal passiert. Chris, bevor wir all die spannenden Sachen noch mit dir klären, was, was mir wirklich also unter den Fingernägeln brennt, was macht ein 61-Jähriger aus Austin, dessen ähm, Muttersprache offensichtlich nicht deutsch ist, mit einem deutschen Nischen-Podcast wie der Anruf? Wie, wie kommen wir in dein Leben?
2: Oh, äh, ich habe muss das ist schon einige Zeit her, ja, da muss ich wohl irgendwo gelesen haben, dass, dass der Anruf auf meiner Liste sein müsste. Ich habe höre schon schon einige Zeit zu. Ich lese noch immer, noch immer deutsche Zeitungen, ich habe hier die Rheinische Post äh, oh, online die Rheinische Post. Yeah, yeah. <lacht> Ganz solide dabei.
0: Das heißt nur mal kurz für uns zum Verständnis, du bist ursprünglich deutscher
2: ja, ich bin in, in Dürken, in, in Niederrhein geboren, kurz in Münchengladbach.
0: in oh, okay. Und dann, mit wie vielen Jahren bist du dann nach Amerika?
2: Als 20-Jähriger.
0: Also, wow, also über 40 Jahre her. Und du bist jetzt, wo wir gerade mit dir sprechen, bist du auch in Austin, Texas? Ja, genau. Ah, okay. Dann haben wir jetzt noch eine ganz leichte Zeitverschiebung von sechs, sieben Stunden? Sieben. Sieben Stunden. Okay, also doch Muttersprachler, aber klar, mit 40 Jahren in
1: Amerika. drei Tage her. Ja. <lacht> ja. Was macht man als Umweltberater in Texas? Also ich gebe zu, ich hm. habe ein großes Klischee über Texas im Kopf. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ähm, oh, yeah. Umweltbewusstsein oh, yeah. ist, ist da jetzt nicht weit vorne mit dabei.
2: Ja. Well, yeah. Austin ist sicherlich äh, anders als, als der Meister von Texas. So, als wir nach Austin gezogen sind von Wisconsin, meine Frau ist von Wisconsin, in Wisconsin geboren, äh, da hatten Leute uns empfohlen, ja, wenn ihr südlich ziehen wollt, dann Austin ist, ist eine gute Stadt für uns. Und, äh, und wir hatten, damals lief Dallas, die, die, die TV, äh, die, die, die Fernsehserie mhm. Dallas so im im Fernsehen und wir hatten den Begriff von Dallas in unserem Kopf. Und nee, nee, nach Texas können wir je nachziehen. Aber Austin ist ähnlich wie München in, in Bayern. Mhm. Ziemlich äh, anders als der Rest von Bayern. Und äh, so, Austin passt natürlich, passt besser zu uns beiden. Und als Umweltberater, ich arbeite für eine Firma, die. Städten, meistens fast nur ausschließlich Städten hilft mit Abwasserfragen. Wir, wir die, die, da sind Ingenieure, die bauen oder die, die designen die, das, die Abwasserwerke. Und ich bin da, ich helfe dabei mit den dass die Genehmigungen entsprechend sind. Wenn die zu streng sind. Dann kann ich helfen, herauszufinden, wie man das endet. Ich, ich, ich
0: würde gerne noch mal kurz zwei Meter zurückgehen, wenn es okay mhm. ist, Johannes, von deiner Wissen, von deiner Umweltfrage. Ich würde noch mal ganz kurz wissen: Du hast gesagt, vor über 40 Jahren nach Amerika gegangen. Also der Liebe wegen?
2: Nein, no, I mean, <lacht> ich bin in, in Dürken auf einem, auf einem Bauernhof aufgewachsen und nach einem Tag nach dem Abitur bin ich nach Wisconsin auf einem Bauernhof da gegangen und für ein Jahr war der Plan äh, hier nach Amerika zu gehen. Dann habe ich ein halbes ja in, in Wisconsin ein paar Tage in Iowa und dann wieder zurück nach Wisconsin. Und dann äh, habe ich am Ende des Jahres jemanden besucht in River Falls, Wisconsin an der Uni. Eine Frau, die ich in Deutschland getroffen hatte, die ja gleiche gemacht hatte, nur als Amerikanerin in Deutschland. Und die war dann wieder zurück in den USA und an der Uni. Und an der Uni äh, stellte ich fest, da habe ich ein paar äh, Vorlesungen mitgemacht, da konnte ich mithalten. Und dann habe ich mich da beworben und dann, habe dann da studiert.
0: Ich muss dich trotzdem noch kurz einladen, ich kenne auch Freunde in Amerika, auch deutsche Freunde, die da schon seit den Mitte der 80er wohnen. Und jedes Mal, wenn ich die in Amerika besuche, Müssen wir uns, es ist immer das gleiche Gespräch, mehrere Minuten lang darüber unterhalten, weil die immer, ich glaube, die müssen immer irgendwas, ich die hören das nicht, ne? Weiß ich nicht so genau. Die, <lacht> das musst du wissen. Die müssen, ich glaube, die müssen immer irgendwas finden, um, um mir nochmal zu sagen, warum es in Amerika besser ist als in Deutschland und was sie jedes Mal, es ist immer das Gleiche, es landet immer beim gleichen Thema, Autoverkehr. Und es geht immer darum, wie furchtbar Autofahren in Deutschland ist, wie schlimm die deutschen Autofahrer sind und dass das in Amerika viel besser ist. Würdest du das auch unterstreichen, Chris?
2: Hast du aber komische Freunde?
0: Ja, in dem <lacht> Punkt zumindest ja. Äh,
2: ich bin, ich habe ein Auto, ich habe ein Elektroauto, aber äh, ich bin kein, ich äh, den, den, den Verkehr hier kann ich nicht unterstützen. Ich fahre viel lieber mit Fahrrad. Äh, Nee, also die Unterhaltung,
0: die,
2: die brauchen wir nicht zu haben.
0: Okay, gut. <lacht> ich habe gerade
1: überlegt, ob die sich das irgendwie ähm, quasi selbst nochmal beweisen müssen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Aber dann, dann ist vielleicht Verkehr vielleicht das schwächste ja, Argument, äh, hoffe ich. Also irgendwie für, für, ja. für eine Standortbestimmung im Leben. Aber muss jeder selbst Geht dann wieder entscheiden. Ich weiß auch nicht,
0: warum so,
2: aber es ist so. Hier, ja, hier ja. in Texas versucht man seit, ich glaube, das war jetzt im Jubiläum, ein Jubiläum, seit 30 Jahren also versucht man. Äh, einen Tag ohne Verkehrstoten zu haben. Ja. Selbst während äh, Corona, wo der Verkehr auf einmal sehr gering war, da, da wurde, war es noch schlimm. Äh, nee, in Texas bestimmt, äh, der, das Auto äh, ist, ist sehr heilig, sehr heilig.
0: Ja, 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 ja.
2: ja meine, meine, ich habe zwei Söhne und äh, einer viel weniger so als der andere, aber der, der größere, der ältere, der, der, fährt jetzt so einen großen Pickup-Truck, der, der arbeitet, mit zwei Minuten Autofahrt von seinem Haus, Hause weg, aber der, hat Pickup-Truck, den, der ist größer als der Schweinelaster, den wir früher in, in, in Dülken hatten. <lacht>
0: Gut, dass das
1: das, das ist ich. Ich glaube, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, aber wenn du in, in den USA jemanden ermorden möchtest, ist es, glaube ich, besser, ihn um tot zu fahren, weil dann die Strafen geringer sind als bei Totschlag oder so. So kleiner Lifehack für alle, die in Amerika zuhören
0: und wütend sind auf andere. Bis, bis, bist du, also wenn du dich jetzt so beschreibst, Chris, ne? Also ich bin jetzt auch, weil ich da Leute kenne, ab und zu mal in Amerika und da habe ich zum Beispiel mal sowas versucht wie, habt ihr ja nicht ein Fahrrad, wir können ja auch mit dem Fahrrad da hinfahren, du lachst selber schon, ne? also man konnte auch gar nicht mit dem Fahrrad hinfahren, weil es gibt gar keine Fahrradwege, oft gibt es ja auch gar keine Fußwege. Und als ich mal den Vorschlag gemacht habe, nur um es mal auszuprobieren, ob wir nicht mit den Öffis zu dieser Kneipe fahren können, damit wir alle was trinken können, und ich dann Google Maps bemüht habe, brauchte man mit dem Auto, glaube ich, 20 Minuten dahin und mit den öffentlichen dreieinhalb Stunden musste aber noch sehr viel laufen und sehr viel warten zwischendurch. Jetzt fährst du mit dem Fahrrad rum, du hast ein Stromauto, du bist im Umweltbereich aktiv. Also klischeehaft von Deutschland
2: aus betrachtet,
0: scheinst du ein, ein Freak zu sein, Oder?
2: Ja, und so, so, wie du das erzählst oder zusammenfasst, das stimmt schon. Und und vielleicht ist das, was was mir mit mit Amerika sehr passt: Freak sein hier, anders sein als andere, ist einfacher hier, vielleicht einfacher hier als in Deutschland. Anders zu sein, ja, es ja, ist, ist vielleicht hier mehr akzeptabel als in Deutschland.
0: Also ich kann dir versprechen, wenn du hier mit dem Fahrrad fährst, so richtig freaky ist das gar nicht?
2: Ja, ich weiß, ich bin, ich hab, äh, mein, mein Bruder fährt fast nur Fahrrad, der will sein Auto verkaufen. Äh, und äh, der, ist, der ist von, von äh, vom niederrhein zur Hochzeit seiner Do- Tochter in, ich glaube da war in Österreich mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, ich, wir, sind, wir sind beide freaks, der ist ein bisschen mehr freaky als ich. Äh, man muss schon planen und vorsichtig sein und, äh, aber äh, hier ich kann meine Arbeit, als ich noch zur Arbeit fuhr, ich fahr jetzt, ich mache jetzt fast nur Homeoffice. Aber als ich noch mit dem Fahrrad fuhr, war die war das Büro auch noch auf der ganz anderen Seite, quasi mitten durch die Stadt und dann auf der anderen Seite der Stadt. Aber äh, dann, dann fährt man die, durch die Nachbarschaften und so weiter. Und da äh, da hat es, war nicht mehr gefährlich als, als in Deutschland gewesen wäre, glaube ich.
1: ich. Ich hätte noch ein paar Fragen zu deinen Antworten, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen vom Erstkontakt Clemens, Wenn es okay ist für ja, klar, dich oder bist du noch her? Ja,
2: cool.
1: Ja, ich glaube, wir hatten zum ersten Mal die Antwort auf hast du dich schon mal strafbar gemacht? Noch nicht.
2: <lacht> yeah. was,
1: wa, was ist der Plan, Chris? Weil in Amerika yeah. hört uns ja kaum einer. Da, du darfst wirklich alles äh, verraten.
2: Nee, ich hatte das schon mal überlegt. Äh, äh, ich bin so ein semi retirement so früh, früh, ein bisschen Ruhestand. Ich arbeite noch ein paar Stunden in der Woche, aber Überlege mir auch, was ich im Ruhestand machen möchte. möchte und, und vielleicht eine Demonstration irgendwo, nicht, nicht äh, so ein so Verkehrskleber, wie nennt man die Leute da? Die
0: Klima, äh, Klimakleber, ja.
2: ja nicht in der, unbedingt in der Richtung, aber so, was wird, wo ich äh, überzeugt bin, könnte ich mir vorstellen, dass äh, ich mal äh, mitmache mit der Erwartung, dass ich auch äh, verhaftet werde.
1: Okay, also du bist bereit für extreme Mittel für ein Ziel, das dir als richtig und wichtig erscheint.
2: Ja, ich möchte keine, keine wie das? Gefängnisstrafe bekommen, sondern höchstens mal so ein Kach oder ein paar Tage im Gefängnis. Oh, in Geo.
0: Gibt es denn, also wir haben, wir haben ja gerade schon bei deinem Beruf darüber gesprochen, also wenn ich so an Umweltbewegung und so denke... Man kriegt es ja, ne? bei uns in Europa ist da einiges los, manchmal kriegt man auch irgendwas mit, was in Südamerika passiert und so, aber in den USA hat man zumindest von dem deutschen Blick aus das Gefühl, also so, wir fahren alle zur, zur Klimademo, aber bitte in unserem SUV, also so, ähm, gibt es da überhaupt eine richtige nennenswerte Umweltbewegung?
2: Oh ja, äh, ja? glaube ich, doch, ja, doch
0: weil da auch demonstriert wird? oder Also auf die Straße klebt sich da keiner, oder? Weil dann wirst du wahrscheinlich überfahren.
2: Der auf die Straße kleben gibt es hier, gibt es hier nicht, aber äh, ja, hier gibt es äh, einige Gruppen, die doch sehr interessiert sind. Wie in Texas, die, die Austin hat noch äh, hat vor vielen Jahren in eine Atomkraft investiert und mhm. hat einen Teil Atomkraft in der Atomkraft. Da äh, waren für Jahre viel Druck, das äh, doch abzustellen oder den, den Teil zu verkaufen. Und das jetzt noch immer sehr viel Druck, das zu verkaufen oder äh, abzustellen.
0: Ich dachte, Atomenergie ist so basic anerkannt in Amerika, dass es da gar kein Protest Also, habe ich noch nie gehört.
2: Ja, jetzt vielleicht weniger. Ja, wir hatten natürlich, oh, nicht wir, das war ja vor meiner Zeit, das Atom. Island, Island, was? Ja, ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, irgendwie in den 80ern, ne? noch vor Tschernobyl gab es einen Zwischenfall, den man in Europa gar nicht so mitbekommen hat.
2: Ten Mile Island, ist das was?
1: Ist auch egal, wo es war, aber es gab, es gab einen Zwischenfall mit einem Atomkraftwerk in den USA.
2: Und deswegen, das ist ja noch immer von Bedeutung.
0: Ich habe tatsächlich vor zwei, drei Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange, fünf Jahre her, mal mit einer Amerika, mit einer Frau gesprochen, habe ich vorher auch noch nie gemacht, die ein Atomkraftwerk gemanagt hat. Die war die Leiterin eines Atomkraftwerks und hat davon erzählt und hat von allen möglichen Sachen erzählt, was man da so machen muss und wie der Tag aussieht, wenn man das so macht. Und da habe ich sie nämlich gefragt, und gibt es auch Proteste? Gut, jetzt hatte ich vielleicht auch, als wollte sie mir das vielleicht nicht erzählen, aber die meinte, nee, das sei überhaupt kein Thema in Amerika. Von daher wundert mich das. Aber es ist auch schon ein paar Jahre her, vielleicht hat sich das ja nochmal geändert. Ähm, dass, ähm, dass sie vielleicht doch ein bisschen unbeliebter werden bei euch dann.
1: Und es gibt ja auch nicht das Deutschland, nicht das Amerika
2: wahrscheinlich. Das stimmt also, ne? also, klar. Es also sind auch reichlich zugemacht worden. Und nicht nur, weil die vielleicht nicht kosteffektiv war. Da war doch einige, einige, einige Proteste dagegen, dass man sich für andere Kraftwerke entschieden hat.
0: Du hast gerade gesagt, du bist in... Du bist, äh, wie nennt man das, in der Teilzeit nennt man das, glaube ich dann. ne? Also du machst schon weniger Stunden und schiebst ja. so Richtung Rente. Altersteilzeit. Altersteilzeit. Altersteilzeit nennt man das ganz so oft. Teilzeit können wir ja auch machen. Die man sagen, wer macht Stimmt, Altersteilzeit? Altersteilzeit. Ähm, du bist 61, das heißt, ich weiß gar nicht, in Amerika Rentenalter auch 65? Ja. Hast du Bock drauf? Hast du ein bisschen Angst davor? Oder hörst du gar nicht auf mit 65? Was ist dein
2: Plan? Äh, vor ein paar Jahren habe ich meinem Chef gesagt: "Hör mal, ich, ich in zwei, zwei Jahren möchte ich in den Ruhestand gehen. Mhm. Aber wenn ich noch ein paar Stunden in der Woche arbeiten kann, würde ich das ja gerne tun." Ich hatte, hatte, ein anderer Kollege hatte war in Ruhestand, quasi in Ruhestand, und arbeitete noch ein paar Stunden. Und den mussten die nachher entlassen, weil der in ein paar Stunden keine Arbeit machte. Und oh. ich sage, das möchte ich, ich möchte nicht entlassen werden. Ich möchte, ich möchte für die paar Stunden gebraucht werden mhm. äh, und nützlich sein. Und das ist schön jetzt, weil die älteren Kollegen, zwei andere Kollegen sind jetzt im Ruhestand, denn ich bin jetzt der Älteste bei weitem. Okay. Und, und äh, wenn die schwierige Fragen haben, wo Erfahrung wichtig ist, dann können, dann können die und wollen die mit mir sprechen. Und das ist, das ist natürlich wunderschön, so auf die Erfahrung zu greifen, greifen zu können und sagen: Ja, na, das hatten wir ja vor 20 Jahren schon mal.
0: <lacht> Wie ist der? Also, ich frage tatsächlich deswegen, weil ich das in meinem Bekanntenkreis, sind zwei Leute ähm, vor einiger Zeit in Rente gegangen, die vorher gesagt haben: Ich freue mich mega drauf. Und meinem Eindruck nach, <lacht> jetzt wo sie in Rente sind, wissen sie zero mit sich anzufangen so, oh, Ja, also so ne, die, oh ja und dann reise ich ganz viel und dann mache ich dies und das und dann irgendwie zwei Reisen gemacht und dann irgendwie auch ja aber auch irgendwie hm. anstrengend war schön aber so und jetzt irgendwie so fluscht es nicht mehr. So, also hast du die Vision null Stunden zu arbeiten findest du das äh, hast du da Bock drauf oder oder ist das ein bisschen auch ein bisschen gruselig
2: also du hast eben den, den, das Wort Freak gebraucht. <lacht> <lacht> ja, einer meiner Pläne. Ich habe dann angefangen. Im Moment steht das Projekt etwas still, oder still aber das will ich definitiv nochmal anfangen. Um hoffentlich da ein bisschen Geld, neben so einem Taschengeld zu verdienen. Und mich äh, und auch mir ja, ein bisschen Arbeit äh, etwas zu tun gibt. Ich möchte äh, Black Soldier Flies äh, nennen, das schwarze äh, Soldatenfliegen. Züchten? Züchten, ja. Äh, Moment mal eben, ich muss Black mal ganz Soldier kurz. Soldier Flies, also wir
1: reden von, also von
0: Fliegen, von dem Tier. Black
1: nicht.
2: Ja.
0: Soldier Flies, habe ich noch nie gehört. Moment mal eben. Ich muss hier kurz. Hermetika illu... <lacht> ja, okay, ah, jetzt, klingt ja. jetzt, genau. Jetzt, jetzt oder? Genau. Ja, genau ja, ja, ja. Soldatenfliege heißt sie in Deutsch. Die schwarze Soldatenfliege ja. habe ich noch nie oh. gehört. Was kann die?
2: Die ist also ganz anders als Hausfliege oder andere Fliegen. Die lebt nur sehr kurz und die kann keine äh, Krankheiten verbreiten durch den Flug. Die, die sitzt nicht auf der... der Hundekacke und dann in deinem Haar oder sowas. Die, die lebt ja kurz, die, äh, die Maden, die, die, äh, die Maden sind sehr brauchbar, die, äh, als, äh, Hühnerfutter. Wir haben ein paar Hühner im, im Hintergarten, Schweinefutter oder, äh, und ich möchte halt eben hier so eine kleine Operation, äh, Operation äh, kleine mhm. Zucht. Das kleine Zucht haben, um dann vielleicht die Hühner, Hühnerzüchter oder Hühner, Leute in Osten äh, zu beliefern.
0: Ich muss kurz nachfragen, Chris, wenn ich darf. Also Hühner fressen ja auch viele andere Sachen. Ähm, <lacht> wie, wieso fliegen? Oh,
2: weil, weil man die ziemlich einfach züchten kann und sie sehr, sehr produktiv äh, sind in, in der Art. Fliegen Andere Hausfliegen oder andere Fliegen... Das ist viel schwerer. Die verbringen zu viel Zeit als lebende Fliege.
0: Ja, aber, aber also Hühner fressen doch, glaube ich, auch zum Beispiel so, so Korn. Du kannst ja, ja auch ein bisschen Weizen anbauen.
2: <lacht> ja.
0: Ich, also ich bin nur gerade so, weil das ist das Nächste, also wenn ich so denke würde, ich habe ein paar Hühner, was mache ich? Ich züchte ein paar Fliegen, wäre nicht mein nächster Vor allem das Lebensinhalt, wenn du in Rente bist. Also das ist on top. Ja. Und jetzt musst du aber noch kurz erklären, das heißt, du hast so ein Du hast so einen hermetisch abgeriegelten Raum, wo die rumschwirren oder was macht man da? Wie, wie ja, läuft das?
2: Dann, 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 wie so ein Schmetterling-Nest, Nests, äh, wo, die, okay. äh, wo man die äh, züchtet.
0: Okay. Und als du es damals deiner Frau erzählt hast, Honey, I'm gonna make a business with black soldier flies, da ist sie gleich vor Freude in die Luft gesprungen, oder?
2: Ja, der, 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 der Brief von... von von 1985, da wussten wir schon, dass die mit einem, ähm, okay. einem komischen Kerl äh, zusammenkamen.
1: <lacht> okay, <lacht> trotzdem, in dem Paket Mann mit Humor steckt nicht unbedingt drin nee. eine <lacht> Fliegenfarbe nee. im Garten zu nee, haben. Aber also, gut, ja,
2: sie, sie, ja.
0: es wird nicht out of the blue für Sie gekommen sein. Nee, nee. Es ist übrigens sehr lustig, Chris, dass du ähm, einerseits einen sehr starken englischen-amerikanischen schrägstrich Akzent hast. Wenn du aber Deutsch sprichst, Hört man sofort raus, dass du vom Niederrhein kommst, kommen wir ja auch her ursprünglich. Und man hört das Dart und Wart und so, das, das hast du alles mitgenommen und nie abgelegt. Das ist eine, das ist eine sehr interessante Mischung.
2: Ja, wenn ich Deutsch spreche, spreche ich ja meistens mit vielen von vom Niederrhein.
0: Ich finde es so lustig, weil ich
1: habe am Freitag mit der weltbesten Erzieherin im Kindergarten gesprochen, die ist auch so 61, 62, glaube ich, steht auch kurz vor der Rente und hat jetzt aber gesagt, ja, ich arbeite noch ein bisschen weiter und ich finde, nichts ist anstrengender, als im Kindergarten zu arbeiten mit äh, drei- bis sechsjährigen Kindern, die in Massen ja auch gar nicht so leise sind, wie man das gerne hätte in dem Alter Ähm, und ich sage, Christiane, warum machst du das noch weiter, das ist ja auch anstrengend. Ich brauche Struktur im Leben. Wenn ich in Rente gehen würde, ohne Job, ich würde einfach bis mittags um zwölf im Bett liegen, danach einen Fernseher anmachen, obwohl die so, t- so sehr, sehr sozial ist und viel macht und sagt, aber, aber hätte ich jetzt keinen Grund, morgens aufzustehen. Ich fürchte, ich würde ein bisschen rumlungern und das würde mir nicht bekommen. Und dann, wenn du so weißt, ein paar Stunden in der Woche, dann hat man irgendwie auch an dem Tag, wo man nicht arbeitet, den Ansporn, Komm, ich muss alles geregelt bekommen, weil morgen gehe ich ja wieder arbeiten. Okay. Das verstehe ich. Da sehe ich die Gefahr auch bei mir, wenn nichts los ist, da ich einfach rumlunger, rumpimmel. Ich finde es eigentlich ganz
0: attraktiv auch mit dem 12 Uhr schlafen. ja. ja. muss raus wegen der wegen der Soldier-Fly Ja genau, halt. die werden ja, wie wir wissen, morgens um 5 schreien die ja
1: schon, Hunger, Hunger, Hunger. <lacht> Darf ich noch eine ne sehr nerdige Geschichte zum Schluss erzählen? Weil wenn mir gerade so, ich, ich irgendwie... Am Ende des Tages bin ich immer noch der kleine Johannes, das, das kleine Kind, das sich begeistern kann für Technik. Ne? Ich denke mir auch ab und zu mal, mindestens einmal im Jahr gucke ich auf mein Handy und denke mir so, leck mich fett am Arsch, ist das nicht verrückt, dass ich mit meinem Handy irgendwo in, in, in der Provinz <lacht> über, über, über Luft ins Netz gehen kann, ins Internet. Das Internet an sich ja schon geil, aber das mobile Internet, also da dreht es manchmal mit. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir hier ohne Probleme, was vor Corona schon ein bisschen schwierig gewesen wäre, mit jemandem in Amerika eine Folge aufzuzeichnen, ist dank äh, Software ja heute überhaupt gar kein Problem. Und da fiel mir gerade ein, habe ich vor kurzem wieder in der Hand gehabt, das Buch über die 80er Jahre Hackerszene, habe ich mir vor kurzem geholt, ähm, und da wurde so beschrieben, wie damals ähm, Spiele gehackt wurden und dass so eine Hackergruppe einmal aus den Jungs bestand, die ein Spiel gehackt haben, sodass ich es ohne Kopierschutz bekommen habe. Dann eine Gruppe, die ähm, so ein Intro programmiert haben. Jede Hackergruppe hatte so ein, so ein Grafikintro, damit du genau wusstest, äh, was das ist. Und der hat die nur im Buch beschrieben. Ich kannte sie noch alle aus C64-Zeiten. <lacht> und es gab eine Gruppe, die dafür gesorgt hat, dass man die neuesten Spiele aus Amerika bekommen hat. Und wie hat man die bekommen? Nicht per Post oder so. Die haben die transatlantischen Telefonverbindungen gehackt und dafür gesorgt, dass sie drei, vier Tage für Ume in der Leitung hingen, um sich in einer unfassbar langsamen Geschwindigkeit aus heutiger Perspektive diese Spiele zu überspielen. Das hat drei, vier Tage gedauert. Ähm, Spiele, die am Ende auf einer 5,4-Zoll-Diskette waren. Und die haben das irgendwie hinbekommen, an, an Riesenkonzernen vorbei. Und du liest es die ganze Zeit und denkst, wow, was für Pionierarbeit und wie schlau die waren. Und irgendwann blätterst du so um und dann kommt oft bei so Sachbüchern in der Mitte ja der Teil mit den Fotos. Und dann sieht man Fotos von diesen Hackergruppen. Und das sind halt 15-jährige Vollnerds mit Brille und Pickeln, die halt ihre Nächte vom Computer verbracht haben. Und sowas hinbekommen haben, wie zum Beispiel, ähm, ja, sich äh, Zeugs aus Amerika zu ziehen, was sonst mehrere tausend Mark damals gekostet hätte, die Telefonverbindung. Fiel mir gerade so ein und diese Geschichte, wenn ich darf, zumindest hat Chris als alter Nerd (lacht) und Freak gelacht, (lacht) möchte ich euch am Schluss noch mitgeben. So, viele Grüße nach Amerika.
2: Schöne Grüße nach Frankfurt und Berlin. Das war
1: der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich,
2: Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de